0: Ich schüttel den Kopf, also mehr, mehr möchte ich auch gar nicht. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber ist vielleicht auch besser.
1: <lacht> Meinst bevor es noch mehr Spitzen hagelt hier? Ja, genau. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 13. und wir gehen mal davon aus, dass trotz dieses Datums natürlich unsere Aufnahme heute gut funktionieren wird. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße ganz herzlich heute wieder virtuell dabei den lieben David Schmidt. Hallo David.
0: Grüß dich Heiko. Hallo.
1: Unser Redaktionsschluss war, wie Sie das von uns gewohnt sind, um 10 Uhr und wir schauen heute wieder zurück auf die Woche des Datenschutzes, was so alles passiert ist. Und eine Sache möchte ich vielleicht gerne schon vorne wegnehmen, nämlich was passiert ist, wir haben eine neue Themenfolge veröffentlicht, die dreht sich rund um das Thema Bezahlen mit Daten und den neuen Paragrafen 327 fortfolgende BGB darin und David, du warst ja auch Teil unserer kleinen Expertenrunde, gehen genau. wir halt auf diese neuen Regelungen ein und schauen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich in Bezug auf den Datenschutz. Außerdem würde ich auch gerne vorneweg nochmal kurz daran erinnern, dass wir noch weitere Leute, Mitarbeitende für unser Team suchen, insbesondere im Bereich Informationssicherheit und Managementsysteme. Das ist ja auch ein Bereich, der bei uns sehr stark wächst, der auch fachlich wie in allen Themen, wo wir unterwegs sind, natürlich auf hohem Niveau sich bewegt und wo wir auch Leute suchen, die sich dahingehend zutrauen, mit uns an diesen Themen zu arbeiten, sich entwickeln möchten, vielleicht sogar zum Auditor, als berufener Auditor für das Thema Informationssicherheit oder auch Qualitätsmanagement. Da sind also tatsächlich im Moment zwei Stellen offen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der daran interessiert ist und sich bei uns bewirbt. Unter Bewerbung migosense.de kann man einfach und unkompliziert seine Bewerbung schicken. Wer sich erst informieren möchte, auch das ist natürlich völlig legitim und sehr anzuraten, der findet unter Datenschutz, äh, nee, unter migosense.de slash Karriere auch alles äh, Wichtige, was man wissen muss, um sich ein Bild vom Team zu machen. Und das Team, glaube ich, David, da können wir sagen, das ist auf jeden Fall großartig, oder?
0: Aber auf jeden Fall. Das sage ich nicht nur, weil du mich hier zuvor dann anschaust, sondern das ist, <lacht> das ist tatsächlich so. <lacht> also unbedingt bewerben.
1: Sehr gut. Dann noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Der ist weit in der Zukunft verhältnismäßig, aber die Anmeldungen sind jetzt offen und möglich für unser nächstes Seminar zur ISO 27701. Das ist ja die Erweiterung zum ähm, Informationssicherheitsmanagementsystem nach 27001 um das Thema Datenschutzmanagement. Und das nächste Seminar führen wir Ende August durch, 31.8. bis 2.9. Da kann man sich jetzt für anmelden. Den Link packen wir auch mal in die Shownotes, wo man sich dann registrieren kann. Und damit wäre ich mit den Hausmeisterthemen soweit schon mal durch. David, was hast du denn heute so alles mitgebracht?
0: Ja, mir, mir juckt schon in den Fingern. Ich habe heute mitgebracht eine Nachricht vom Generalanwalt des Gerichtshofs der Europäischen Union. Der hat sich nämlich mit der Zweckänderung befasst. Dann habe ich ein Update zu einer Cyberattacke auf das Schriesheimer Rathaus. Neuigkeiten von Seiten Google, insbesondere zur Löschung und zum Recht auf Löschung. Dann haben wir letzte Woche schon über die Luca-App gesprochen. Und da gibt es auch Neuigkeiten oder neue Kritik, die ich gern aufgreifen möchte. Dann möchte ich nochmal über die Datenpanne bei der Autovermietung Buchbinde, Buchbinder sprechen. Es gibt Neues zur Chatkontrolle und allerlei Lesetipps habe ich auch noch mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus, Heiko?
1: Ja, bei mir sind es natürlich heute spannende und interessante Themen. Einmal gucken wir auf den Traktorensteller Fendt, der lahmgelegt wurde. Dann ein, ja, ein, ein äh, Dauerbrenner in dem Datenschutz-Talk Clearview AI und ein Verbot in den USA. Dann geht es einmal um das Thema Adresshandel und inwieweit der noch zulässig ist. Wir schauen auf das Thema Datenschutz im Gesundheitswesen und einen offenen Streit der Aufsichtsbehörde in Hessen. Ja, und dann hätten wir noch auch einen mehr oder minder offenen Streit von Fangruppierung Pro Fans äh, mit der UEFA, wo es darum geht, welche Daten die UEFA alle erhebt. Und dann wird's noch royal zum Schluss bei mir. Da geht's nochmal um die Queen's Speech 2022 in Großbritannien und natürlich auch ein paar Datenschutz-Leseempfehlungen.
0: Das hört sich wie immer super spannend an.
1: Das soll's sein und damit würde ich auch sagen, lass uns direkt einsteigen.
0: Genau. Ja, ich darf anfangen heute. Wie bereits gesagt, hat sich der Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Union, Brit Picamey, mit der Verarbeitung von Kundendaten für Zwecke der Datensicherheit befasst, insbesondere vor diesem Hintergrund auch mit der Zweckänderung. Hintergrund ist ein Fall aus Ungarn. Dort hatte ein Anbieter von Internet- und Fernsehdiensten nach einer Ser Serverstörung eine Testdatenbank eingerichtet und in diese personenbezogene Daten von etwa einem Drittel der Privatkunden kopiert. Unglücklicherweise war jetzt ein Hacker auf diese Datenbank aufmerksam geworden und ihm gelang es auch, in diese Datenbank zu gelangen. Das Unternehmen konnte sich aber mit dem Hacker einigen. Der Hacker hat eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben und eine kleine Belohnung dafür bekommen, dass er auf diesen Missstand hingewiesen hat. Jetzt musste dieses Unternehmen aber natürlich eine Verletzung des schutzes personenbezogener Daten an die Behörde melden. Der Hacker ja nicht äh, berechtigt war, dort hineinzuschauen. Die Behörde kam dann zu dem Ergebnis, dass die Datenbank deutlich zu lange aufrechterhalten wurde und auch gar keine Rechtsgrundlage zur Erstellung dieser Datenbank vorhanden war. Gegen Letzteres hat sich das Unternehmen dann in einem Verfahren gewehrt und ja letzten Endes gelang dies dann zum Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Union. Der Anwalt kam zu der Einschätzung, dass der ursprüngliche Zweck der Verarbeitung, nämlich die Erfüllung des Vertrags mit den jeweiligen Kunden, nicht mit dem Zweck der Datensicherheit einhergeht, zumindest nicht direkt, und somit eine Zweckänderung vorlege. Es seien so, also die Voraussetzungen des Artikel 6 Absatz 4 zu prüfen, und dieser prüfte der Generalanwalt dann aber positiv. Er kam nämlich zu der Einschätzung, dass eine klare Verbindung zwischen dem ursprünglichen Zweck der Datenerhebung, nämlich der Erfüllung des Vertrags über die Internet- und Fernsehdienste mit den Kunden und eben der Sicherheit dieser Daten besteht. Zudem haben die Daten auch nicht das Unternehmen verlassen und es handelt sich auch nicht um sensible Daten. Von daher war die ähm, Zweckänderung hier legitim. Der Generalanwalt betonte aber nochmal, dass die Verarbeitung zur Sicherheit der Daten nicht über den Artikel 6c zu legitimieren sei, also eben nicht über die gesetzliche Verpflichtung. Heiko, eine Meinung dazu?
1: <lacht> ich finde das sehr interessant, weil natürlich die, die Frage ist ja immer, solche Zwecke, die schon einen direkten Bezug ja auch zu dem Ursprungszweck haben, also Fehler, Fehleranalyse und so weiter, sind mal losgelöst davon. Wie lange darf ich solche Daten dann zu diesem Zweck aufbewahren? Aber das ist natürlich eine, die man sich immer stellt, auch mit Blick auf Informations- und Benachrichtigungspflichten. Und ich bin auch bisher immer davon ausgegangen, dass es halt eher zu den kompatiblen Zwecken gehört, wo ich halt äh, dann im Zweifelsfall nicht nochmal vorher drüber informieren muss. Und das habe ich jetzt aber so rausgehört, sieht der Generalanwalt ähnlich. Von daher freue ich mich natürlich dann auch, wenn das Urteil des EuGHs nachher so ausfällt.
0: Genau, aber wenn man sich es einfach machen möchte, dann ähm, sollte man vielleicht doch in den Datenschutzhinweisen auch darüber informieren. Oder siehst du das anders?
1: Nein, völlig der d'accord. Ich bin ohnehin ein Freund davon, die Datenschutzhinweise dahingehend tatsächlich vollständig zu definieren und frühzeitig auch weit zu denken, weil natürlich Daten, gerade wenn ich größere Organisationen habe, wenn ich ein Massenkundengeschäft zum Beispiel habe, zum Beispiel ja auch genutzt werden, um Missbrauch zum Beispiel zu erkennen und zu analysieren und zu verhindern und dafür muss ich gegebenenfalls auch mal Daten auswerten und wenn ich solche Zwecke schon definiert habe, dann habe ich natürlich es hinten raus deutlich einfacher.
0: Ja, Und ich glaube, wir haben auch einen Kollegen, der sich sehr darüber freut, dass das zumindest nach der Meinung des Generalanwalts nicht über die gesetzliche Verpflichtung ähm, legitimierbar ist. Viele Grüße an der Stelle an den <lacht> Kollegen.
1: Ja, ich glaube, er, er hört uns regelmäßig und äh, spricht ja auch schon mal mit. <lacht> Gut, dann komme ich zu meiner ersten Meldung und zwar sind das schlechte Nachrichten für Landwirte. Nicht weil Landwirte jetzt so unwahrscheinlich viel personenbezogene Daten regelmäßig verarbeiten, auch das wird sicherlich der Fall sein, aber in dem Fall ist es halt eher so die Zulieferkette, die für Landwirte sicherlich auch hier und da schon mal problematisch sein kann, wenn es um Traktoren geht, nämlich der Traktorenbauer Fendt in, mit seiner Niederlassung im Allgäu in Markt ist betroffen von einem Hackerangriff, der insbesondere die US-Muttergesellschaft getroffen hat. Ein Ransomware-Angriff, wodurch die gesamte Produktion stillgelegt wurde und auch Teile der Verwaltung. Heise berichtete Anfang der Woche, dass tausende Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden und inoffizielle Quellen bestätigen wohl oder gehen davon aus, dass der Ursprung dieses Hackerangriffs und dieses Ransomware-Angriffes wohl aus Finnland kommt. Mitarbeiter sind im Moment gezwungen, teilweise können sie nur noch per Handy kommunizieren, haben keinen Zugriff mehr auf interne Systeme und sind damit halt auch natürlich ein Stück weit arbeitsunfähig. Das geht wohl so weit, dass sie auch dadurch betroffen sind und getroffen sind, dass wohl aktuell auch keine Gehaltschecks ausgestellt werden können, was natürlich insgesamt sehr misslich ist. Der Schaden fürs Unternehmen bezieht sich halt dahingehend äh, im Moment ja auf sehr große Ausfälle, weil weder Lieferungen noch Bestellungen möglich sind. Ich hatte es eben schon gesagt, auch die Verwaltung ist teilweise betroffen und intern hofft man natürlich in wenigen Tagen wieder äh, Teile der Produktion anlaufen lassen zu können. Es wird aber auch vermutet, dass es eventuell ein bis zwei Monate dauern könnte. Das ist natürlich gravierend, wenn ein Produktionsstillstand so lange dauert. Das wird schon, ja, sich nicht nur in der Bilanz niederschlagen, das äh, kann schon richtig heftig ins Budget schlagen.
0: Ja, wirklich unschöne Sache. Und schön war auch der Cyberangriff auf das Rathaus in Schriesheim in Baden-Württemberg, dieser erfolgte äh, über Ostern und die Daten wurden dort verschlüsselt und es kam zu einer Lese Lösegeldforderung, der man aber nicht nachkam, was ich persönlich ja sehr gut finde, dass man darauf nicht eingeht und jetzt die Neuigkeit, äh, offensichtlich sind einige Datensätze im Darknet gefunden worden, die dort abgegriffen Wurden. Die Hacker haben also nicht nur die Daten verschlüsselt, sondern auch kopiert und bieten sie jetzt zum Kauf an. Leider wurde noch nicht im Detail veröffentlicht, welche Daten betroffen sind. Es handelt sich aber in jedem Fall um personenbezogene Daten und auch um sensible Daten, was auch immer das heißt. Das ist die Information ähm, des, des Rathauses. Und ähm, die Stadt Schriesheim hat auch angekündigt, die Betroffenen ähm, hiervon zu kontaktieren, sobald klar ist, wer eben betroffen ist. Wer Fragen hat, kann sich aber auch unabhängig davon schon an die Stadt wenden. Hierzu wurde extra eine Hotline eingerichtet, wo man sich informieren kann.
1: Mein nächster Punkt ist Clearview AI, ein Stammgast in unserem Datenschutz-News. Wir haben jetzt vernommen, laut einer Meldung von Spiegel, dass es dort wohl zu einer Einigung in den USA kam. Eine Bürgerrechtsorganisation in den USA hat sich mit Clearview darauf geeinigt, dass die Software in den USA Firmen und Privatpersonen nicht mehr zugänglich gemacht werden darf. Die Bürgerrechtsorganisation hat geklagt in Illinois, weil dort entsprechend der Klage Clearview AI gegen das Biometric Information Privacy Act verstoßen hat. Und man hat sich aber jetzt wohl dann geeinigt, das Ganze muss noch durchs Gericht bestätigt werden. Es sieht aber in der Einigung wohl so aus, dass Clearview AI diese Gesichtsdatenbank, die ja entsprechend Stein des Anstoßes regelmäßig ist, keinen Zugang mehr für private Einrichtungen bieten darf. Das heißt, man darf nur noch mit Behörden zusammenarbeiten. Und auch das natürlich nur, wenn lokale Gesetze das nicht verbieten, was wohl in den USA mittlerweile auch schon in 17 Gemeinden der Fall ist, dass es entsprechende Gesetze gibt, die das verbieten. Und man darf auch Polizisten keinen kostenfreien Testzugang mehr anbieten, solange das nicht mit den Vorgesetzten entsprechend abgestimmt ist. Ja, ich habe schon gesagt, Clearview AI ist ja in vielen Ländern kritisiert und es gab auch schon entsprechend Bußgelder zum Beispiel in Europa, weil in Clearview AI man halt Bilder aus auch unter anderem vielen sozialen Medien erfasst hat und diese Bilder biometrisch analysiert und dann auch wiederum Personen zugeordnet hat. Also man kann halt über Clearview AI relativ gut Personen identifizieren, wenn man ein Bild von ihnen hat. Das ja, zusätzlich Pikante, was wohl auch im Februar schon herausgekommen ist, ist, dass Investorenpapiere wohl äh, so formuliert sind und das in diesen Papieren dargestellt ist für Investoren, dass man halt auch unter anderem mit dieser Software von Clearview AI Freiberufler der Gig Economy überwachen kann. Das sind Freiberufler, die kleinere Aufträge kurzfristig übernehmen, in der Regel ja auch nicht so super doll bezahlt werden. Und äh, das ist natürlich dann etwas, was nochmal ja, wieder in Zukunft vielleicht auch hier wieder ein Thema sein könnte, wenn die Bilddatenbank jetzt vielleicht nicht mehr so häufig ein Thema ist. Vielleicht haben wir da neue, neue Themen, die wir über Clearview AI berichten können.
0: Ich hatte schon befürchtet, dass uns da vielleicht der Stoff ausgehen
1: könnte. Für die Zukunft. <lacht> nee, es sieht nicht so aus. Vielleicht reicht es ja irgendwann für ein Spin-Off oder so, die Clearview AI-Datenschutz-News. <lacht> da <lacht> ja,
0: bin ich ja beruhigt. Ja, beruhigt sein können vielleicht auch etwas mehr in Zukunft die User von Google beziehungsweise äh, Menschen, die irgendeinen Eintrag in Google haben. Denn äh, Google hat diese Woche im Blog, im Google-Blog angekündigt, dass ein neues Tool zur Löschung von Einträgen in Arbeit ist und bald an den Start gehen soll. Zurzeit ist es noch so, dass äh, wenn man einen Eintrag, von, äh, die in einer Google-Suche aufgetaucht ist, gelöscht haben möchte, dann muss man hierzu über die Google-Support-Seite einen Antrag stellen, damit ähm, der Antrag gelöscht wird. Passend hierzu wurde Google auch kürzlich noch in einem ähm, Fall in Belgien von der belgischen Aufsicht gerügt. In dem Fall ging es um den Antrag eines ehemaligen Rechtsanwalts auf Streichung mehrerer Presseartikel, in denen über strafrechtliche Verurteilung seiner Person berichtet wurde. Diese Verurteilung führte dazu, dass der Anwalt seine Zulassung verlor, also ein ehemaliger Rechtsanwalt wurde in dem Sinne. Er ist jetzt aber noch als Rechtsberater tätig und ja, möchte natürlich diese schlechte Reputation irgendwie loswerden, was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Den konkreten Fall hat er jetzt allerdings verloren, denn die Verurteilungen liegen weniger als zehn Jahre zurück und die Behörde kam oder das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass eben noch ein Interesse an der Öffentlichkeit bezüglich diesen, diesen Verurteilungen besteht und außerdem gab es einige Formfehler, in der Klage, von daher, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so falsch, dass derjenige nicht mehr als Rechtsanwalt ähm, arbeiten <lacht> darf. <lacht> Zumindest vielleicht auch ein bisschen, bisschen Verbesserungspotenzial im äh, formellen Recht bei ihm und seinen Beratern. Ähm, ja, jedoch wies auch die ähm, Behörde nochmal darauf hin, dass ähm, Google hier natürlich mit einem blauen Auge davongekommen sei und selbstverständlich die Bestimmungen zur Löschung auch für Google gelten und leicht umgesetzt werden müssen. Mal schauen, ob das dann mit Scharfschaltung dieses Tools so einfach umgesetzt werden kann.
1: Ja, anscheinend müssen auch Anwälte gelegentlich mal über losgehen, ohne 2000 Euro einzuziehen. <lacht> Kann vorkommen. Ja. Aber äh, ja, passiert halt. Ne? Wir wollen keine, also wir wollen nicht schadenfroh sein, äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, gegen Google ist es äh, grundsätzlich ja auch ein etwas äh, ungleiches Verhältnis wahrscheinlich. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dort zu gewinnen. Ich komme zu meinem nächsten Thema und zwar bleiben wir bei den Aufsichtsbehörden. Es geht um den Adresshandel. Da ist jetzt nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung diese Woche berichtet worden, dass der Handel von Adressen von Verbraucherinnen und Verbrauchern wohl bald vor dem Ausstehen könnten. Die Recherchen hätten wohl ergeben, dass die Landesdatenschutzbeauftragten der Ansicht überwiegender zumindest überwiegende Anzahl dieser Landesdatenschutzbeauftragten in Deutschland der Auffassung sind, dass das, wie man sagt, strenge europäische Datenschutzrecht, ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre, es ist, äh, ist bald vier Jahre alt, eine oder in Kraft eine Weitergabe solcher Daten zu Werbezwecken nicht mehr zulässt, sofern die Betroffenen nicht umfassend informiert wurden und zugestimmt hätten. Dazu erklärte man halt seitens der Datenschutzkonferenz, dass halt man hier an einer Beschlussfassung arbeitet oder einen Beschluss herbeiführen möchte, der das auch entsprechend formuliert, dass man halt in Zukunft nur noch mit einer Einwilligung auch bei postalischen Adressen, also es geht hier ganz explizit um die Veräußerung und Weitergabe von Postadressen zu Werbezwecken, das halt auch nur noch mit Einwilligung sieht. Also wir hatten ja früher mal dieses Listenprivileg im Bundesdatenschutzgesetz, das gibt es natürlich in der DSGVO nicht mehr und dementsprechend ist natürlich das äh, Zweifelsfall nur noch über das berechtigte Interesse zu legitimieren, wobei natürlich auch die DSGVO-Werbezwecke durchaus als legitimes Interesse sieht. Von daher bin ich persönlich ja eher so ein bisschen bei der Landesbeauftragten von Nordrhein-Westfalen, die erklärt hat, dass sie den Adresshandel in der bisherigen Form auch weiterhin für zulässig hält. Also von daher sind auch hier wieder die Aufsichtsbehörden in Deutschland sich nicht ganz einig. Der Deutsche Direktmarketingverband DDV ist halt in Sorge. Klar, sieht natürlich Geschäftsmodelle gefährdet, wobei da wäre ich halt, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen... Entspannter, weil natürlich solange die Aufsichtsbehörden sich nicht wirklich einig sind und es offizielle äh, Verkundungen, Verkündungen gibt, dass man halt das anders sieht, ist man natürlich immer ein Stück weit gut positioniert, wenn es dann zu einer Auseinandersetzung mit der Aufsichtsbehörde kommt. Also Bußgelder sind dann halt grundsätzlich schon sehr unwahrscheinlich, wenn man eine Aufsichtsbehörde hat, die die eigene Rechtsfassung mitträgt oder unterstützt.
0: Ich denke auch, wenn sich das jetzt durchsetzen sollte in einigen Bundesländern und die ersten Behörden sich trauen dafür, Werbeunternehmen auf die Finger zu hauen, dass die erste Klage nicht lange auf sich warten lassen wird und dann haben wir vielleicht auch mehr Klarheit insgesamt.
1: Ja, also ich glaube, wo sicherlich immer Handlungsbedarf ist, auch bei diesem Thema und das ist natürlich dadurch auch nicht weg ist das ganze Thema Informationspflichten. Ne? Also das ist natürlich was, was oft so ein bisschen vernachlässigt wird, auch transparent zu machen, dass diese Daten für Werbezwecke genutzt werden, dass ich ein Widerspruchsrecht nach 21 DSGVO habe, dass ich halt auch informiert werde, wenn die Daten weiterverkauft wurden und so weiter. Ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, die sind natürlich durchaus ja oft, zumindest nicht so transparent, wie man sich das wünscht.
0: In der letzten Woche hatten wir über die luca app gesprochen die jetzt ein neues Geschäftsmodell versucht, nämlich nicht mehr die Kontaktnachverfolgung, sondern die Bezahlung in der Gastronomiebranche, die digitale Bezahlung. Jetzt hat aber in dieser Woche nochmal die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartke den Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Das Problem sei, dass wer sich während der Corona-Pandemie mit der Luca-App in einem Restaurant eingecheckt hat, dieser auch erwarten durfte, im Falle einer Infektion eines anderen Gasts benachrichtigt zu werden. Faktisch sei dies aber in Brandenburg kaum geschehen. Es gibt wohl eine aktuelle Umfrage, bei der herauskam, dass nur ein einziges Gesundheitsamt in Brandenburg überhaupt die Luca-App genutzt hat. Und damit sei die Speicherung der Daten, so die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartke, völlig zwecklos gewesen. Und dies sei von den Verantwortlichen auch nicht erkannt worden und gestoppt worden. es hätte aber so nach ihrer Meinung passieren müssen. Sie hat außerdem auch nochmal die zentrale Speicherung der Daten kritisiert und moniert, dass man nicht mit der Corona-Warn-App, die ja eine mit einer dezentralen Speicherung funktioniert, gearbeitet hat.
1: Äh, ja, ich verstehe nicht <lacht> ganz, was dieses Nachtreten jetzt noch äh, bringen soll. Wir hatten ja letzte Woche erst vermeldet, dass man bei der Luca-App jetzt auch nochmal explizit darauf hingewiesen hat, dass die Daten jetzt alle gelöscht werden würden, weil ja man andere Zwecke jetzt mittlerweile mit der App verfolgt. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie ein Restaurant, das tatsächlich und da sprechen wir von den Verantwortlichen, also das sind ja die, die für die Datenerhebung verantwortlich waren, hm. wie so ein Restaurant sowas erkennen soll, dass das eine ja, Lösung, die offensichtlich ja dafür gedacht ist und auch geeignet ist, von den Gesundheitsämtern abgefragt zu werden, nicht gemacht wird. Also denen jetzt dafür dann noch den schwarzen Peter nachträglich zuzuschieben, weiß nicht, fühlt sich ein bisschen komisch an.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt in Richtung der Restaurants nachgetreten wurde. Vielleicht ist mit Verantwortlichen auch nicht Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung gemeint, sondern eher die Verantwortlichen bei den Behörden, die Verantwortlichen bei der LUCA-App.
1: Hm. Naja, hätte ich jetzt von einer Datenschutzbeauftragte, Landesdatenschutzbeauftragte natürlich etwas mehr Präzision mir, mir gewünscht. Ich weiß nicht, was macht die eigentlich beruflich so? Nein, böse. <lacht> Entschuldigung, Frau es war gemein. Wir verteilen aber spitzen heute. Das. <lacht> Gut, kommen wir weiter. Gehen wir zur nächsten Landesdatenschutzbehörde, nämlich nach Hessen. Da ist ja Professor Dr. Alexander Rossnagel Datenschutzbeauftragter und er wehrt sich gegen die Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, kurz DGIM, dass der Datenschutz der Medizin im Wege stehe. Die haben nämlich jetzt in einer Pressemitteilung zu ihrem 128. Kongress das entsprechend angeprangert und sagen, der praktizierte Datenschutz sei übertrieben und sei ein Risiko für die Gesundheit vieler Menschen und gefährde sogar Menschenleben. Da hält entsprechend Professor Rossnagel jetzt gegen und sagt, dass der Datenschutz halt nicht, so zu verstehen sei und dass man halt auch, und das wirft er Ihnen dann auch wiederum vor, in den Orientierungshilfen da auch eigentlich die notwendigen Klarstellungen drin hat, was Notfallmediziner zum Beispiel dürfen, was an Zugriffsberechtigungen auch äh, übergangen werden darf, wenn Menschenleben zum Beispiel auf dem Spiel stehen und dass auch die Dokumentation und Datenhaltung für die Forschungszwecke zum Beispiel durchaus geregelt sei. Also, das ist ein, ein, ja, ich sag mal, kleiner offener Streit, den man in den Pressemitteilungen von der Landesdatenschutzbehörde und auch von der DGM natürlich dann nachlesen und vielleicht auch nachverfolgen kann. Bin mal gespannt, ob es weiterhin mit offenem Visier und offen ausgetragen wird oder ob man sich dann vielleicht mal an den Tisch setzt und das versucht zu klären. Aber ja, schade ist es natürlich trotzdem, dass halt wieder mal der Datenschutz versucht wird vorzuschieben und gesagt wird, der verhindert jetzt alles und jetzt riskiert er sogar noch Menschenleben. Da bin ich tatsächlich eher so auf der Seite von Professor Rossnagel und sage, ja, also es gibt vielleicht das eine oder andere, wo man mal mal intelligent und clever nachdenken muss, wie man das lösen kann. Aber dass jetzt Menschenleben deswegen quasi riskiert werden, das, das sehe ich auch nicht.
0: Ich schüttel den Kopf, also mehr, mehr möchte ich auch gar nicht. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber ist vielleicht auch besser.
1: Meinst bevor es noch mehr Spitzen hagelt hier? Ja, genau. <lacht>
0: Ich muss auch schauen, dass ich jetzt bei meiner nächsten Nachricht nicht die, die nächste Spitze verteile. Die Autovermietung Buchbinder hatte im Jahr 2020 etwa 10 Terabyte an vertraulichen Daten von rund drei Millionen Kunden wochenlang ungeschützt auf Servern liegen gelassen. Wir hatten damals auch darüber berichtet. Und jetzt hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht entschieden, der Autovermietung kein Bußgeld aufzuerlegen und auch sonst keine Sanktionen zu verhängen. Die Autovermietung hätte nachgewiesen, dass nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit eines Abrufs mit dem Zweck eines Datenmissbrauchs bestanden habe und da ja auch keine Meldepflicht gegenüber den Betroffenen bestand. Das wurde denen nämlich zuerst vorgeworfen, dass die Betroffenen nicht informiert wurden, sondern nur die Datenschutzbehörde. Ja, auf der einen Seite zeigt das, also ich finde es ich ein bisschen fraglich, muss ich ähm, zugeben, aber es zeigt auch, dass es sich lohnen kann, sich rechtzeitig bei der Behörde zu melden und nicht irgendwelche Vertuschungsversuche zu starten und eben eng dann auch mit der Behörde zusammenzuarbeiten, denn dann kann man offensichtlich auch mit einer Verwarnung davon
1: kommen. Ich habe mir jetzt die Meldung nicht genau angeguckt, aber inwieweit jetzt hier nochmal die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes herangezogen wurden, auch weil man selber gemeldet hat, dass deswegen dann auch gegebenenfalls kein Bußgeld dafür verhängt werden kann. Weißt du, ob das hier auch mit einbezogen wurde? Das kann ich dir
0: leider nicht sagen, weil unsere Quelle hier auch wenig Informationen zu den Details enthalten
1: hat. Okay, vielleicht äh, weiß ja einer unserer Zuhörenden da was genaueres drüber und schreibt uns in die Kommentare vielleicht da noch, noch was zu. Würden wir uns natürlich sehr freuen. Damit käme ich zur nächsten Meldung äh, der Augsburger Allgemeinen. Die hat nämlich berichtet, dass das Bündnis Pro Fans über den respektlosen Umgang der Europäischen Fußballunion UEFA mit Daten von Zuschauern sich beklagt, denn laut ProFans werden halt für öffentlich verkaufte Tickets Daten abgefragt und das nicht erst beim Kauf, sondern sogar schon dann, wenn man nur sozusagen den Wunsch äußert, Daten zu kaufen. Man muss also seine Identität dem Veranstalter offenbaren und äh, darüber hinaus auch so Sachen wie Geburtsdatum und Bankverbindung, E-Mail-Adresse. Das Ganze wird dann nicht nur genutzt, um Sicherheitsbehörden zum Beispiel diese Daten weiterzugeben, sondern die UEFA behält sich zudem weitgehende Freiheiten vor, die Daten auch an Dritte zu übermitteln. Das ist natürlich insgesamt sehr misslich. Das Problem hierbei ist, dass die UEFA mit Sitz in der Schweiz halt natürlich auch jetzt nicht einer deutschen oder europäischen Aufsichtsbehörde unterworfen ist, und deswegen halt auch dazu noch keine Aufsichtsbehörde gegenüber konkret Auskunft geben musste. Das ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen das Problem, dass die Schweiz natürlich als Drittland nicht Mitglied der EU ist. Und damit dann auch erstmal und äh, Stand heute nicht die Anforderungen der DSGV natürlich eins zu eins umsetzt. Das neue, deutsche, äh, das neue Schweizer Datenschutzgesetz ist, soweit ich das in Erinnerung habe, ja auf dem Weg. Und wird auch bald in Kraft treten, aber ja, solange lange wird man da wahrscheinlich noch ein wenig gegen Windmühlen kämpfen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vermutlich. Das sind ja auch nicht die einzigen Vorwürfe gegen die Fußballverbände, die so kursieren. Naja. Hm,
1: na, ich kann mich nur erinnern, ich glaube... 2006 bei der WM war das schon so, dass man, wenn man ein Ticket sich beworben, äh, für ein Ticket bewerben wollte, dass man schon seine Einwilligung quasi geben musste für Werbezwecke und wenn man sie widerrufen wollte, äh, diese Einwilligung, dann ging das nur mit der Post, also man musste einen Brief schreiben für Tickets, die man aber online äh, sich bewerben konnte, das war schon so ein eines der Dinge, wo mir das schon sehr früh aufgefallen ist, dass man da auch ein etwas seltsames Verständnis für den Datenschutz hat.
0: Da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich glaube, ich war da sehr im Fußballfieber.
1: <lacht> ja, da sind die Scheuklappen manchmal groß, die man dann hat, wenn, wenn Dinge sehr reizvoll sind.
0: Die EU-Kommission hat den Verordnungsvorschlag zur Chatkontrolle vorgestellt. Bisher bekannt gewordene Informationen bestätigen dabei leider die Befürchtung einiger Bürgerrechtsorganisationen, dass die eu inkommission darauf beharrt, weiter massivste Einschränkungen der Privatsphäre und eine verpflichtende Durchleuchtung der gesamten äh, privaten Kommunikation vorzunehmen. Besonders kritisiert wird das sogenannte Client-Side-Scanning, Hierbei sollen unter Umgehung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Messenger-Diensten Inhalte direkt auf den Endgeräten der Nutzenden durchsucht werden. Und man erhofft sich hiermit zum Beispiel eine effektivere Bekämpfung gegen die Verbreitung von Kinderpornografie. Ja, wir haben schon öfters darüber berichtet und jetzt ist der Entwurf da. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal auch schon gesagt, dass äh, es meine persönliche Auffassung ist, dass das ähm, kein effektives Mittel ist gegen dieses natürlich schlimme Thema. Aber ich denke, die Täter werden einfach andere Kanäle nutzen. Und ja, wenn man einmal diese Schwelle aufgebrochen hat, dann muss man sich natürlich fragen, was als nächstes kommt.
1: Ja, ich glaube auch, da ist Vorsicht geboten. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig rangehen, wenn man solche Dinge aufbricht. Definitiv. Kein, bin ich auch kein Freund von. Also bei allem Respekt für das Thema, dass man da was irgendwie natürlich auch tun will, aber es muss halt auch da immer noch am Ende die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Absolut. So, dann hätte ich noch ein Thema zu Großbritannien und zwar hat Prinz Charles am 10. Mai seine Ansprache in den beiden Häusern des Parlaments gehalten, auch The Queen's Speech genannt, da ging es um 38 Gesetze, die im kommenden Jahr verabschiedet werden sollen und unter anderem darunter wohl auch ein neues Datenschutzgesetz, also eine Datenreform, wie man dort es nennt. Und es soll wohl ein, laut der Königin, erstklassiges Datenschutzsystem geschaffen werden, und dass das Vereinigte Königreich reformiert wird. Ergänzend hat man halt einige Details dazu auch äh, entsprechend verkündet. Dazu geht es unter anderem darum, dass halt das Ganze der Schaffung eines wachstumfördernden und vertrauenswürdigen Datenschutzrahmens im Vereinigten Königreich ermöglicht werden soll. Man will also hier ja das Recht an sich modernisieren, man will aber auch die Befugnisse und ähm, ja die Kompetenzen des Information Commissioners Officers, das der Aufsichtsbehörde in Großbritannien entsprechend wieder klarstellen, schärfen. Und das Ganze soll wohl laut Berechnungen zu Einsparungen von mehr als einer Milliarde Pfund für die Unternehmen in allen Größenordnungen mit sich bringen. Von daher, ja, klingt interessant. <lacht> Meine Befürchtung ist natürlich, dass das Ganze halt vielleicht auch etwas da, zu führen könnte, dass dann der Angemessenheitsbeschluss, den die EU-Kommission für Großbritannien gefasst hat und der ja ohnehin befristet ist, eventuell nicht verlängert werden könnte. Das ja, ist natürlich so eine Besorgnis oder eine Sorge, die, die ich habe, was jetzt auch nicht unlösbar ist, ist klar. Aber wir werden sehen. Wir bleiben dran und berichten dann, wie es da weitergeht.
0: Ja, Mal schauen, wie royal das Ganze dann wird aus unserer Sicht. <lacht> Ich würde dann schon zu den Lesetipps übergehen.
1: Ja, schon, du bist gut, schon. Noch eine ja. halbe Stunde. <lacht> ich habe gerade auch auf die Uhr
0: geguckt. Aber wir haben es bald geschafft. Wir kommen zu den Lesetipps und ja. dann neigt sich die Folge auch dem Ende zu, versprochen. Ich hätte da einmal mitgebracht, den Jahresbericht 2021 des EDPB. Also lohnt sich auf jeden Fall mal dort reinzuschauen. Unter dem Motto Intensität und Reichweite des Datenschutzes verbessern wurde dieser Bericht in englischer Sprache veröffentlicht und genau, einfach mal, mal reinschauen und lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber steht fest auf meiner Liste. Auch empfehlen kann ich ein neues FAQ des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Zensus 2022 die ja jetzt wieder ansteht, die Volkszählung. Und wer sich dafür interessiert oder wer vielleicht auch zu einer Auskunft aufgefordert wird, der sollte dort mal reinschauen, denn dort wird man über die Rechtsgrundlagen des Zensus aufgeklärt, über den Prozess, wie das Ganze abläuft und auch über die betroffenen Rechte wird informiert und beraten. Heiko, was hast du für Lesetipps?
1: Ja, ich hätte auch noch zwei oder drei. Und zwar einmal gibt es von dem hessischen Datenschutzbeauftragten oder der Behörde ein Merkblatt, ein aktualisiertes Merkblatt zum datenschutzkonformen Betrieb von Wildkameras oder wie es dort heißt, Tierbeobachtungskameras im öffentlich zugänglichen Raum. Ist natürlich datenschutzrechtlich auch nicht ganz unproblematisch, wenn man irgendwo in dem öffentlichen Raum Kameras aufhängt. Deswegen ist auch da natürlich wichtig, sich das zu in, sich zu informieren, also auch hier für, für Jäger und andere Menschen, die zum Beispiel ihren Wald, also sprich ihr Eigentum schützen möchten, ist das sicherlich eine gute Quelle, um sich nochmal mit den Anforderungen auseinanderzusetzen. Und dann möchte ich auf zwei Tätigkeitsberichte hinweisen, die veröffentlicht wurden, wo wir die Links natürlich auch in die Datenschutz-, in die Shownotes packen werden. Und das ist einmal ja, quasi ganz, ganz äh, aktuell in Anführungszeichen der Tätigkeitsbericht des LFDI in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2020. Also der hat ein bisschen länger gebraucht. Und es gibt den 23. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021, ist dieser vom LFD Brandenburg, der veröffentlicht wurde. Das wäre es von meiner Seite. David, hast du noch was? Alles auf meiner Liste imaginär abgehakt. Sehr gut. Dann danke dir ganz herzlich. Gerne, ich danke dir, Heiko. Und Ihnen wünschen wir damit ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Tschüss.